1: Thomas, machst du die Präsentation noch an? Ich sehe die gerade nicht.
0: Ah, mache ich, ja.
1: So, ja, ich begrüße euch zu einem weiteren Webinar hier bei uns beim OMT mit einem bekannten Gesicht. Thomas, ich glaube, sein elftes Webinar mittlerweile bei uns, also ein gern gesehener Gast. Und an den Anmeldezahlen merkt man auch, ähm, ihr habt Bock drauf. Also ich, schon lange nicht mehr. Ich glaube, wir sind bei 500 oder so, oder 450. also sehr cool. Ähm, Mal schauen, wie viele dann final auch live dabei sind. Wir haben das Thema Psychologie. Psychologische Themen funktionieren fast immer, Thomas. Also immer sehr großer Andrang. Und heute gucken wir darauf, was wir von der Psychologie fürs Online-Marketing lernen können. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich kenne eine Vorträge. Da ist immer so ein kleiner Hauch von Psychologie mit drin. Diesmal ein bisschen fokussierter. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr Fragen zu dem Vortrag habt, bin frei raus, Thomas hat Zeit bis 5 vor 12, das heißt, wir werden um 5 vor 12, wenn es zu viele Fragen werden, abhacken müssen. Ist so, können wir mit Leben, Vortrag geht ungefähr 30, 35 Minuten, das heißt, wir haben eigentlich genug Zeit. Stellt Fragen über den Chat, ich werde die am Ende vorlesen für die, die das erste Mal dabei sind und jetzt habe ich genug, Ge Thomas, viel Spaß.
0: Top, Mario, vielen Dank für die Intro, hallo zusammen, servus. Ja, Psychologie, hast, äh, hat Mario gerade gesagt, äh, äh, zieht immer gute Leute ins Webinar, ähm, weil es interessant ist ähm, und weil es halt funktioniert. Ja? Ähm, äh, und warum, werde ich heute ein bisschen erklären und, und wie auch. Ähm, mhm. Der eine oder andere, der schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, der der weiß ja, dass, dass ich solche Themen immer mal mit reinbringe, weil sie bei uns in der Agentur eine sehr zentrale Rolle spielen in allem, was wir tun, im SEO, aber auch in der Conversion-Optimierung. Heute Fokus ein bisschen mehr Conversion-Optimierung, aber ganz viele dieser Prinzipien können wir schön ins SEO rüber retten, weil was wollen wir im SEO haben, was will der Google Bot haben, am Ende des Tages einen zufriedenen Nutzer haben. Und äh, das, reichen, das erreichen wir, indem wir äh, letztendlich die Motivation ähm, eines, eines Menschen, eines Nutzers, eures Nutzers, eures Kunden, indem wir die kennen. Weil, weil, weil wenn wir sie kennen, dann können wir sie adressieren und beeinflussen. Ähm, zum Guten, zum Kauf vielleicht. Ähm, in dem Sinne würde ich sagen, ich blende mich jetzt mal aus. Meine Folien solltet ihr alle sehen können. Ähm, Mario, das passt, oder? Die kann man sehen. Ja, ich kann sie sehen. Top, super, dann äh, wünsche ich euch allen viel Spaß und ähm, würde ich sagen, legen wir los. Äh, zack, jetzt blende ich mich mal aus hier und los geht's. Also heute geht es darum, was können wir von der Psychologie für das Online-Marketing lernen? Ähm, ich fange wie immer da an äh, bei dem Part, nämlich stelle mich kurz vor. Ich bin Thomas, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Ähm, Lieb, wir sind eine Agentur, äh, sitzen in Berlin und ähm, machen das Ganze, was wir jetzt so tun, seit elf Jahren und wir tun genau zwei Dinge, ähm, nicht mehr, aber auch nicht weniger ähm, und äh, das ist SEO, das ist sozusagen unsere eine, das ist unsere linke Hälfte, ähm, wir machen praktisch alles im Bereich SEO, was relevant ist, unter anderem äh, alles, was mit On-Page zu tun hat, Technik bis in die tiefsten Tiefen der, äh, der, der Technik rein, wir ähm, machen Off-Page-SEO, äh, wir optimieren gezielt auf Nutzersignale, äh, wir machen AB-Testing im SEO, äh, um SEO-Effekte äh, zu validieren. Ähm, wir erstellen Content und wir machen entweder, wir machen alles ähm, oder wir befähigen unsere Kunden dazu, es selber zu können, indem wir Workshops durchführen. Und das Ganze tun wir in einem, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern wir machen es seit 2011 schon international mit Muttersprachen und wir decken praktisch äh, eigentlich jedes Land in Kerneuropa ab. Um, und UK auch, wenn wir die mal dazu zählen wollen. Und unsere zweite Hälfte ist die Conversion-Optimierung. Um, letztendlich wir um, machen verschiedene Dinge, die dazu führen, dass Nutzer auf eurer Webseite das einfach mehr uh, konvertieren. Den Einblick dahin bekommt ihr auch heute um, in, in viele dieser Dinge. Um, Sprich wir machen AB-Testing, wir gestalten Landing, einzelne Landing Pages, wir äh, designen und programmieren auch komplette Shops, also komplette Templates, wir machen Usability-Testings etc. pp ähm, und arbeiten in diesem Bereich Conversion-Optimierung auch bis zu 100% erfolgsbasiert. Ähm, so, das kurz zur Werbeveranstaltung. Ach, noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, also wir sind jetzt knapp 65 Leute, sitzen in Charlottenburg, in Berlin haben irgendwas bei 50, 60 Kunden. Ähm, und ja, es äh, sind jetzt im 11. Jahr. Ähm, und jetzt geht's los. Also, die oberste Frage im Online-Marketing ist ja eigentlich immer, wie bekomme ich ausreichend Traffic auf meine Seite? Ich stelle jetzt mal die Frage, ob das die richtige äh, Frage ist oder ob die Frage erschöpfend ist und ich glaube es nicht. Ähm, wenn wir Online-Marketing machen, ja, dann machen wir einen Haufen Zeug äh, von SEO über Paid Advertising über Affiliate und wir machen vielleicht... Ähm, Social Media und äh, Native Advertising und und, und Ja. Ähm, wir machen ganz eine ganze Menge Dinge, um Besucher auf unsere Webseite zu bekommen. Ähm, und äh, dann kommen die irgendwo an auf der Webseite ähm, und dann äh, durchläuft der Nutzer irgendeine Form von Customer Journey hier mal eine ganz, ganz einfache. Ja. Er kommt vielleicht auf der Startseite an, klickt auf die Kategorie Seite vom Shop, klickt äh, in ein Produkt rein legt was in den Warenkorb, geht in den Checkout und kauft den ganzen Kram. Und gucken wir es uns mal auf der Zahlenebene an, nehmen wir mal an, oben landen 1000 Besucher auf der Startseite und davon ähm, überleben 90%, Prozent, die auf eine Kategorie-Seite klicken, davon äh, kommen wiederum 800 auf einer Produktseite an, 500 packen was in den Warenkorb und im Checkout äh, landen dann 50. Ähm, so kann das ja aussehen, sieht bestimmt ganz anders aus bei euch, aber nur mal so ganz exemplarisch. Und ähm, was wäre denn jetzt, wenn wir was an dieser Rate drehen könnten? Ähm, und zwar vom Warenkorb bis zum Checkout, wo wir in diesem äh, Fall hier 90 Prozent verlieren. Was wäre, äh, wenn wir ähm, hier einen Uplift von 50 Prozent hinbekommen? Ähm, dann gehen nicht mehr, dann kaufen nicht nur 50 Leute, sondern 75 Leute. Und meine Conversion-Rate ist in dem Fall von 5 Prozent auf 7,5 Prozent angehoben. Und ähm, letztendlich wollen wir genau das tun. Und... Ähm, was ich in Deutschland immer noch sehe ähm, und äh, was uns hier sehr unterscheidet, ähm, nicht zum Positiven ähm, von den Amerikanern, ist, dass ähm, Online-Marketing in deutschen Unternehmen und selbst in der Top 500 E-Commerce ähm, in der Regel bedeutet, wir machen eben ganz, 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 ganz viel, um Traffic zu generieren. Ähm, und äh, wenn man sich mal dieses Bild hier anguckt, dann sieht man, wie groß der Hebel ähm, ist, wenn man dafür sorgt, dass von diesen Leuten mehr konvertieren. Und ähm, ich will eigentlich eine Lanze dafür brechen, äh, dass die Unternehmen ihren Fokus äh, verändern und den dem mal wenigstens auf 50-50 setzen. 50% Traffic-Generierung, 50% ähm, Traffic-Verwertung. Das Verhältnis ist heute vielleicht, wenn es hochkommt, 95,5. 5 ähm, Und ähm, äh, wir sind halt angetreten, das zu verändern. Ähm, wie komme ich jetzt dahin? Ja, nehmen wir mal an, wir haben ja diesen Case, den ich eben gezeigt habe, auf dem Warenkorb ist irgendwas und da kann man etwas verbessern und holt dann äh, äh, letztendlich 50% mehr Conversions raus. Ähm, ähm, wie, wie komme ich da überhaupt dahin äh, herauszufinden, ähm, äh, wo ich etwas verändere und, und was muss ich überhaupt verändern? Ähm, Letztendlich, was man am Anfang immer tut, was man immer macht, ist, man macht eine sogenannte Conversion-Analyse und die besteht bei uns aus zwei Seiten, nämlich einer quantitativen Analyse und einer qualitativen. Was heißt quantitativ? Quantitativ bedeutet, dass man die Daten, die man so sammelt, auswertet. Das bezieht sich vor allem auf eure Analytics-Daten, dass man sich letztendlich anschaut, wo verliere ich denn im Funnel die meisten Leute. In anderen Worten, ich möchte im Schritt 1, möchte ich, lokalisieren, wo ich das Problem habe und wo ich das höchste Potenzial habe, wo ich mit einer Verbesserung ähm, das meiste für mein Geldbeutel tun kann. Ähm, in anderen Worten, ich finde entweder einen bestimmten Page-Type, einen Seitentyp heraus als ein Problem, eine Kategorie, einen Warenkorb, Checkout, Seite 1, was auch immer oder eine einzelne URL. Ähm, und jetzt gucke ich tiefer rein und versuche zu verstehen, ähm, passiert das in einer bestimmten Zielgruppe? Zum Beispiel bei Männern, Frauen, äh, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder wo auch immer die Leute herkommen mögen. Ähm, oder passiert das auf einem, vielleicht auch auf einem bestimmten Endgerät? Ähm, ist die Performance vielleicht schlechter auf Mobile, schlechter auf Tablet? Und noch eine Ebene tiefer ähm, ist die Performance vielleicht schlecht auch im iPhone 10. Das versuche ich zuerst herauszufinden und das ist der linke Teil, die quantitative äh, Analyse, also das Lokalisieren, wo habe ich mein Problem? Ähm, und dann gibt es den qualitativen Teil. Wenn ich weiß, wo ich das Problem habe, dann ist die Frage, was ist denn das Problem und was muss ich denn verbessern, um mehr Conversions hinzubekommen? Und letztendlich sagen wir hier, was eine sehr erfolgsversprechende Maßnahme ist und letztendlich die, die den meisten verspricht, ist, wenn man Hypothesen bildet auf Basis vom psychologischen Wissen. Und dazu will ich euch ein bisschen was erzählen. Und jetzt erstmal immer die Frage. Warum denn bitte Psychologie, die mir relativ häufig gestellt und die Antwort ist immer, wer versteht, wie ein, wie ein Mensch denkt, wie, ein, wie sein eigener Nutzer denkt und wie das menschliche Gehirn funktioniert, der kann auch die Handlung ähm, dieser Menschen antizipieren und eben auch beeinflussen. Ähm, und das wollen wir machen. Und für uns... Ähm, gibt es diese zwei Bücher, die sind sehr entscheidend. Ich, ich finde, jeder Mensch muss beide gelesen haben, ähm, nicht nur Online-Marketer, Menschen im Allgemeinen. Ähm, ich habe also, aus, nicht, also aus, aus wenigen Büchern so viel rausgezogen, wie vor allem aus dem Linken, aber auch aus dem Rechten. Ähm, und ich will mal kurz vorm Erklären, ähm, worum es bei den Büchern geht. Ähm, Kahnemann Sagt letztendlich, als Menschen ähm, äh, denken wir und entscheiden wir in zwei verschiedenen Systemen, in einem sogenannten schnellen System, das System 1 und in einem sogenannten langsamen System. Das schnelle System muss man sich so vorstellen, das ist sehr impulsiv, sp spontan, das kommt wie aus der Pistole geschossen, die Entscheidung ähm, äh, ohne aktives Nachdenken. Ähm, deswegen ist es das schnelle System. Und das schnelle System kommt zum Beispiel äh, zum Einsatz, wenn ihr an einer, wenn die Ampel auf Rot umspringt, dann denkst du nicht groß nach, was du jetzt tust, du weißt automatisch Rot lieber anhalten ähm, oder nicht weiterlaufen, sonst gibt es Probleme. Ähm, und wie man da schon so ein bisschen raushört, das, das schnelle System ist eins, äh, was ziemlich viel zur Arterhaltung beigetragen hat. Ähm, stellen wir es uns mal in der Evolution vor. Ähm, der Säbelzahntiger steht äh, zehn Meter entfernt. Ähm, dann denken wir jetzt nicht groß, was wir tun, sondern wir entscheiden uns ganz spontan und impulsiv, eben im System 1, im schnellen System, für Angriff oder für Flucht. Und wenn wir das nicht tun, überleben wir nicht als menschliche Rasse. Das heißt, dieses System ist seit der Evolution ganz, ganz tief in uns verankert. Und auf der anderen Seite steht das langsame System und das ist reflektierend, berechnend sachlogisch. Das kommt zum Einsatz, wenn ich euch jetzt die Rechenaufgabe gebe, 367 mal 432, bitte einmal ausrechnen. Immer dann, wenn es anfängt zu grübeln und zu rattern, das ist das langsame System. Und was jetzt das Bahnbrechende ist, was Kahnemann gesagt hat, ist, dass wir uns zu 95 Prozent im schnellen System, im, im lang, also im, im impulsiven, spontanen System, im System 1 befinden und nicht, wie wir so immer annehmen, im logischen, rationalen und Das bedeutet auch, dass wir unsere Webseite für Menschen bauen müssen, die in diesem schnellen System sind. Warum sind wir immer in dem schnellen System? Weil unser Gehirn in dem Sinne eine Aufwandsvermeidungsmaschine ist. Unser Gehirn ähm, möchte nicht im langsamen System sein, das ist nämlich sehr anstrengend, verbraucht ein Vielfaches von Energie. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man so eine Rechenaufgabe hat. Es ist sehr anstrengend, die zu lösen. Und äh, wir konnten uns während der, während der Evolution nicht immer Energie zuführen. So wie wir heute jetzt hier Kaffee trinken oder äh, Frühstück essen. Ähm, äh, zu Anfang der Menschheitsgeschichte, da wo das menschliche Gehirn entstanden ist, äh, was sich bis heute auch kaum verändert hat, ähm, war es letztendlich so, dass man, äh, um äh, Energie sich zuführen zu können, musste man die Höhle verlassen. Also hat man sich sehr gut überlegt, mache ich das jetzt ja oder nein. Und deswegen ist das schnelle System sehr entscheidend. Und ähm, Letztendlich der Richard Taylor hat das Buch Nudge geschrieben, der hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen ähm, und der sagt letztendlich, wie man das auch nutzen kann ähm, und wie man äh, letztendlich über sogenannte Nudges, über Stupser, einen Menschen in die richtige Richtung, und in eine bestimmte Richtung ähm, stupsen kann, wie man eben kluge Entscheidungen anstoßen kann. Und das ist für uns die Bibel, ähm, die Bibel im CAO, in der Conversion-Optimierung und auch im SEO, ähm, die äh, eine ganz große Rolle spielt im Content-SEO äh, und bei der Optimierung von Nutzersignalen. Und ähm, letztendlich benutzt unser Gehirn bestimmte kognitive Verzerrungen, die nennt man auch Heuristiken, als, als Abkürzung, um das System 1 nutzen zu können. Da kennt man Verlustaversion, äh, man kennt vielleicht Default-Effekte, emotionale Beweisführung oder ähm, typisch Social Proof auf Booking.com, ja, schon drei Millionen Leute haben dieses Hotel angeschaut. Ähm, das funktioniert eben, es ist eine Abkürzung für unser Gehirn und eine Abkürzung, mit der wir in der Regel ganz gut laufen. Und wenn wir diese kognitiven Verzerrungen kennen und verstehen, welche kognitiven Verzerrungen bei unserer Zielgruppe funktionieren, dann können wir die gezielt einsetzen auf unserer Webseite oder wo auch immer, ähm, um Conversion-Steigerungen zu erreichen. Wenn ihr mal auf Wikipedia geht und ihr gebt mal Heuristiken ein, dann seht ihr, es sind äh, irgendwie ein paar hundert beschrieben, es werden immer mehr erforscht und im E-Commerce werden mal so gefühlt 30, 40 eingesetzt. Also in anderen Worten, das, das Potenzial äh, kann man da schon abschätzen, ist einfach enorm, ähm, wenn ihr das im Online-Marketing benutzt. Der zweite Punkt Nudging. Ähm, Nudging bedeutet letztendlich, Nutzern zu Entscheidungen zu verhelfen, welche Zufriedenheit und Sicherheit verbessern und sie in, eine, ein, in so eine Richtung zu stupsen. Und Nudging bedeutet auch, zu vermeiden, dass der Nutzer eine Fehlentscheidung trifft. Was heißt das ganz plastisch? Ähm, Nudging funktioniert eben über diese kognitiven Verzerrungen und äh, diese psychologischen Leitplanken und über Entscheidungsarchitekturen. Was sind Entscheidungsarchitekturen? Das ist eine Entscheidungsarchitektur. Der Geldautomat. der sah früher mal so aus, man packt die Karte in das Ding rein, man gibt sein PIN ein, man entnimmt sein Geld und man entnimmt die Karte wieder. Ist im Ausland häufig immer noch so, ähm, hat zur Folge, dass Leute ihre Karte im Automaten vergessen ähm, und die Bank hat einen hohen Admin Aufwand. Äh, ist mir auch vor ein paar Jahren irgendwie in, in Indien das letzte Mal passiert und zwar zweimal in zwei Wochen, dummerweise. Ähm, und ist ein riesengroßes Problem und was hat man gemacht? Ähm, man hat den Prozess so verändert. Karte rein, PIN eingeben, Karte entnehmen und jetzt gibt es erst Geld. So, was man hier getan hat, man hat die Entscheidungsarchitektur verändert, indem man die Reihenfolge der Schritte abgeändert ähm, hat. Auch das hier ist eine Entscheidungsarchitektur. Das ist eine Entscheidungsarchitektur, die eine Fehlentscheidung vermeidet, ähm, indem eine Option weggelassen wird, nämlich die Option ziehen. Hier gibt es nur die Option drücken und übertragt das jetzt mal auf euren Onlineshop. Wenn ihr im Checkout seid, welche Optionen wollt ihr äh, sozusagen weglassen? Die Option, den Checkout wieder zu verlassen, irgendwas anderes zu tun. Ähm, das ist eine Entscheidungsarchitektur. Ähm, ich kann bei Zebra-Streifen, wenn ich die Geschwindigkeit regulieren möchte, arbeiten mit so einem elektronischen, traurig ähm, äh, guckendem Smiley. Ähm, äh, da gibt der eine oder andere gerne, glaube ich, extra Gas. Ähm, oder ich kann folgendes machen: Ich kann Zebra-Streifen in 3D aufmalen, ähm, sodass es so einen 3D-Effekt hat. Ähm, und das impliziert, Unterbewusst, wenn ich jetzt hier weiter Gas gebe, dann reißt es mir die Ölwanne ab. Und auch das ist eine Entscheidungsarchitektur. Ähm, wie wendet man jetzt Nudging in der Conversion-Optimierung an auf der Webseite? Letztendlich eben über diese Entscheidungsarchitekturen, indem man die betrachtet und letztendlich überlegt, wie man die beeinflussen kann und über diese psychologischen Leitplanken über die angesprochenen Heuristiken. Und wenn man das macht, wenn man das clever macht, dann verändern wir hier und verbessern wir hier unsere Conversion-Arten. Jetzt gehen wir mal so aus der, aus der Theorie raus in die Praxis rein. Ähm, es gibt einen Effekt, den nennt man gaze skewing effekt Der läuft in etwa so, ähm, wenn ihr jetzt mal irgendwo rumlauft, über einen Alexanderplatz oder sonst wohin, ähm, und dann steht da eine Menschenmenge mit zehn Leuten und die gucken alle in eine Richtung, die fokussieren alle eine Person oder was auch immer, oder ein, ein, äh, ein Haus oder wie auch immer, dann werdet ihr automatisch auch in dieselbe Richtung gucken. Ist evolutionär ganz sinnvoll, dahin zu gucken, wo viele andere Leute hingucken, weil da könnte ja eine Gefahr lauern. Wie, wie nutzt man das jetzt auf der Webseite? Ähm, tendenziell nicht so wie hier, weil wo guckt er hin? Irgendwo links hin, irgendwo da Richtung Möbel, Winter Sales und etwa. Ähm, das ist eine andere Art. Was macht diese Person? Die guckt uns direkt in die Augen. Ähm, auch das ist nicht ganz so optimal. Ähm, in neuen Räumen, die wir betreten, ähm, werden wir als Menschen immer zuerst, wenn uns jemand anguckt, äh, demjenigen in die Augen gucken, um zu sehen, bist du mir freundlich oder feindlich gesinnt? Ähm, und wollen wir das, ähm, dass sie uns direkt anschaut, äh, hier bei Aki äh, Expo ist das glaube ich, wollen wir auch nicht. Was wollen wir denn anstatt dessen? Äh, wir wollen den den Nutzer nicht verwirren durch einen direkten Blickkontakt, ähm, sondern wir wollen äh, die, den Blick in Richtung des Call-to-Actions weisen. Und Die Dame hier zum Beispiel guckt auf den luxus und, ähm, und wir werden also zuerst auf die Frau gucken und dann gucken wir nach rechts auf den luxus -Sellen. Das wollen wir erreichen. Wir wollen sozusagen die Aufmerksamkeit steuern. Und Das können wir tun, indem wir den Gaze-Curing-Effekt äh, verwenden. Deswegen überlegt euch gut, was ihr in euren Slidern macht. Ähm, und äh, es spielt eine ganz große Rolle, was man da darstellt, äh, vor allem wenn man dann 30, 40 oder noch mehr Prozent ähm, äh, vom Inhaltsbereich nutzt. Ähm, andere Dinge, ähm, eigentlich eine, äh, testen wir sehr häufig erfolgreich, fast in allen Fällen würde ich mal sagen. Ähm, äh, ich bin auf einer Produktdetailseite, ich lege etwas in den Warenkorb und dann kriege ich hier entweder so ein Overlay oder ich werde in den Warenkorb weitergeleitet. Und dann steht dann da: Sie haben folgenden Artikel in Ihren Einkaufswagen gelegt. Eigentlich eine redundante Information. Wie könnte ich das besser nutzen? Ähm, indem ich Cheering verwende. Was bedeutet Cheering? Cheering ist letztendlich ein Effekt, ähm, der dafür sorgt, dass, ähm, also letztendlich ist es so, dass, wenn wir, wenn wir Zuspruch für irgendwas bekommen, dass wir ähm, eine bestimmte Aktion wahrscheinlicher verfolgen werden. Zum Beispiel hat man mal ausgewertet äh, von, was weiß ich, wie vielen Jahren Fußballhistorie dass in der Regel die Heimmannschaft ähm, irgendwas über 50% ein Spiel gewinnt und die Auswärtsmannschaft eben wahrscheinlicher verliert. Warum ist das so? Weil die Heimmannschaft angetrieben wird von ihren Fans. Also Cheering ist dafür eine Erklärung. Wie können wir das jetzt hier nutzen? Indem wir dem Nutzer ein positives Feedback geben, dass er es das richtig gemacht hat. Gute Wahl, das ist der positive Effekt. Folgende Produkte befinden sich in ihrem Einkaufswagen. Das testen wir sehr häufig, in dem Fall mal, wir haben es hier mal ein bisschen verfremdet, ähm, weil wir unsere Kunden nicht so gern zeigen. Ähm, in dem Fall, gute Wahl, das ist Ihr Artikel, haben wir hier getestet, äh, über einen AB-Test, dazu sage ich später nochmal mal was, führt zu nur diese eine Änderung, eine Zeile Text, führt zu 22% Prozent mehr Umsatz ähm, und auch einer höheren CR. Ein anderer Punkt, Risikovermeidung. Als Menschen sind wir aversiv Risiken gegenüber. Ähm, und... Ähm, vor allem sind wir das in, hängt ein bisschen von der Zielgruppe ab, aber je älter die Zielgruppe wird, umso mehr möchte sie Risiko vermeiden. Ähm, tun wir nicht hier in diesem, äh, in diesem, äh, in diesem Warenkorb, in diesem äh, Checkout, ähm, kommunizieren wir nichts in der Richtung, könnten wir aber machen. Wenn wir im Warenkorb Zahlungsmethoden und, und vor allem Rücksendebedingungen kommunizieren, die implizieren, du hast da kein Risiko, ähm, dann werden wir Conversion-Uplifts erleben in vielen Fällen. Zum Beispiel, das ist die Control-Variante, die Ausgangsvariante, die habt ihr eben schon gesehen. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur die akzeptierten Zahlungsarten ähm, eingeblendet und äh, dadurch nutzen wir noch einen anderen Effekt, nämlich das Gesetz der Nähe. Äh, wir, wir schmücken uns sozusagen mit bekannten Marken und das, der Trust der Marken färbt auf uns ab und äh, in dem Fall 13,8% mehr Conversion-Rate 9, ja knapp 10% mehr Warenkorbwert, 22% Umsatz. Also auch eine nette Geschichte, kleine Änderung. Andere Dinge, ähm, muss man gucken, bei welcher Zielgruppe sie funktionieren. Wenn ich eine preissensitive Zielgruppe habe ähm, und wenn ich das Ziel verfolge, meinen Warenkorb zu erhöhen, dann äh, ist der Ankereffekt einer, der sehr gut funktionieren kann. Der wird hier nicht genutzt. Ich erkläre auch gleich, warum. Was ist der Ankereffekt? Anker-Effekt bedeutet, wie bei einem Schiff. Ein Schiff wirft einen Anker und ab dem Punkt, wo ein Schiff einen Anker geworfen hat, bewegt sich das Schiff nur noch ein kleines bisschen vom Anker weg. Ein bisschen links, rechts, vorne, hinten kann es noch. So viel wie der Anker sozusagen Raum gibt, aber nicht weiter. Wir wollen also, wenn wir den Bahnkorb erhöhen wollen, wollen wir den Anker so werfen, dass der Kunde Preise, die er sieht, als niedriger empfindet und dadurch mehr kauft. Wie kriegen wir das hin? Indem wir teure Artikel, die auch optisch sehr sichtbar sind, an, an erster Stelle platzieren. In dem Fall ist der teuerste Artikel dieser hier für 169 Euro, ist nicht an erster Stelle. Ähm, wenn wir das Ding links oben platzieren, sodass es als erstes im Sichtfeld ist und wenn wir es auch sonst noch optisch auffälliger machen, damit es auch zuerst auffällt, dann wird ein Kunde die Preise, die er danach sieht, als viel niedriger empfinden. Das wollen wir erreichen. In dem Fall Add-to-Card ähm, runtergegangen. Weniger Leute packen was in den Warenkorb, aber Conversion-Rate geht trotzdem hoch, 1,5 und vor allem geht der Umsatz hoch, ähm, weil der Warenkorbwert geht Das funktioniert bei Zielgruppen, die preissensitiv sind. Ähm, zum Thema Zielgruppen ist noch zu sagen, nicht jede Heuristik funktioniert bei jeder Zielgruppe und ihr müsst eure Zielgruppe kennen und die Antwort ist ähm, keine demografisch beschriebene Zielgruppe oder ich sage mal, das ist nur ein Teil davon, sondern eine psychografisch beschriebene Zielgruppe, zum Beispiel über Systeme äh, wie die Limbic Map. Hoppla, falsches Slide. Ähm, genau, hier geht es weiter. Ähm, ein Problem ist ganz häufig in Shops, ähm, dass, wenn ich nicht per Gastbestellung bestellen kann, verliere ich Conversions. Ähm, eigentlich testen wir das immer mit mindestens 5% Uplift auf die Conversion-Rate. Wenn ihr also noch kein Gast-Checkout habt, dann würde ich euch äh, dringend empfehlen, einen einzublenden. In dem Fall. Ähm, ja, der hat das nicht. Man kann also hier nur sich einloggen, wenn man Kunde ist, oder sich neu registrieren. Ähm, bietet dem Nutzer eine deutliche Option an, dass er die Registrierung auch überspringen kann und nur als Gast bestellen kann. Ähm, Ausgangsvariante, Testvariante, da muss man so ein bisschen nachgebaut. Ähm, als Gast bestellen seht ihr hier unten. Ähm, in dem Fall führt es dazu, dass 53 Prozent der Leute diesen Gast Login benutzen. Ähm, eine, äh, und seht ihr hier diese Zahl, das ist eine Statistik aus dem AB-Testing-Tool und es führt dazu, dass 2,5% mehr Leute kaufen und in dem Fall, dass der Umsatz auch irgendwie sowas um 2,5% steigt. Und äh, wenn ihr mal rechts guckt, das sind alles ganz nette Zahlen, also das lohnt sich. Ähm, andere Dinge, Gesetz der Nähe, ich habe es eben schon mal angeschnitten. Das Gesetz der Nähe besagt, dass Elemente, die nah beieinander positioniert werden, als zusammengehörig erkannt werden. In dem Fall ist der Preis relativ weit entfernt vom Artikelname ähm, und das Grid ist hier so gebaut, ähm, dass man vielleicht nicht gleich erkennen könnte, dass diese Informationen zusammengehören und dass der, der Nutzer letztendlich sein System 2 verwenden muss, sein langsames, anstrengendes System und dass er einen kognitiven Aufwand betreiben muss, um zu verstehen, dass diese 129,95 ähm, zu diesem Tisch gehören. Ähm, klingt immer alles super klein, diese Dinge, aber ähm, sie laufen eben unterbewusst ab. Ähm, und daher sind diese unterbewusst stattfindenden Heuristiken häufig auch mit logischem Denken gar nicht so wahnsinnig gut nachvollziehbar. Und deswegen testen wir sowas. Ähm, wenn ihr also Dinge habt, die zusammengehören, dann verdeutlicht das durch die Nähe der Positionierung der Elemente. Control-Variante, Test-Variante. Ihr seht ihr, dass wir das viel näher herangerückt haben und, äh, ach, haben wir kein ab testergebnis aber war auch auf jeden Fall signifikant positiv. Ähm, es hilft dem Nutzer einfach, diesen kognitiven Aufwand zu vermeiden. Ein anderer Punkt, das begegnet mir sehr häufig in, in flyout menüs also in diesen Dingern oben, ähm, ich mache ein Mouse-Over und ich sehe ein endlos langes Menü mit ganz, ganz vielen Optionen. Es ist egal, ob es ein Online-Shop ist oder was auch immer. Es gibt eine Zahl, das ist die Miller'sche Zahl und die liegt bei sieben plus minus eins, zwei. Und sie besagt, dass wir als Menschen maximal sieben Informationen im Kurzzeitgedächtnis behalten können. Das hier sind mehr als sieben, würde ich mal sagen. Das sind einige mehr. In anderen Worten, wenn ich Schlafsofas lese oder wenn ich unten bei Big Sofas bin, habe ich Schlafsofas schon wieder vergessen. Das führt dazu, dass wir uns nicht entscheiden können und uns nicht entscheiden werden und dass wir zu einem Abbruch gezwungen werden, weil wir denken, wir finden nicht das, was wir suchen. Und wenn wir das testen, führt das sehr häufig zu hohen Uplifts, weil es die Nutzerführung vereinfacht. Ein anderer Punkt ist auch der, das ist ein Effekt, den nennt man Paradoxon of Choice. Grob gesagt, wie wenn ich ins Walmart gehe in den USA und ich gehe mit Ketchup kaufen, dann habe ich irgendwie so gefühlte 200 Flaschen zur Auswahl. Und das hat dann häufig den Effekt, dass ich gar nicht wähle, weil ich überwältigt bin von der Auswahl. In anderen Worten ist es besser, sowas, äh, sich, sich einzuschränken auf, auf wenige darzustellende Bereiche und den Rest zum Beispiel einzuklappen. Da gibt es verschiedene Wege nach oben. Andere Punkte. Ähm, wir sagen immer, wir wollen ja kognitiven Aufwand vermeiden, damit unser Nutzer so wenig wie möglich sein System 2 benutzen muss. Und ähm, in dem Fall, hier wird kommuniziert, ein kostenloser Versand und im Warenkorb wird auch von kostenfrei gesprochen. Ähm, das ist tendenziell so richtig. Ähm, man findet häufig andere Shops, die schreiben dann im Warenkorb zum Beispiel nicht Versandkosten kostenfrei, wie hier auf der rechten Seite zu sehen, sondern die schreiben dann 0,00 Euro. Und 0,00 Euro ist nicht dasselbe wie kostenlos oder wie kostenfrei. Es ist eine unterschiedliche Information, die dekodiert werden muss. Und wir wollen wiedererkennen. Wir wollen, dass sich unsere Nutzer wieder, äh, dass sie wiedererkennen und dass sie nicht erinnern müssen. Ähm, weil wir wollen kognitiven Aufwand vermeiden. Also kostenloser Versand ungleich 0,00 Euro. Ähm, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Beispiele genannt, quer durch den Gemüsegarten. Ähm, wenn ihr mehr solche Beispiele lesen wollt, ähm, Könnt ihr einfach mir äh, oder dem Maurice, einem Mitarbeiter von mir, auf LinkedIn folgen. Wir veröffentlichen jede Woche einen AB-Test, den wir getestet haben. Wir erklären, welche psychologische Heuristik äh, wir, wir dabei getestet haben. Und äh, wir haben, glaube ich, über 100 Posts mittlerweile gemacht. Also da ist eine ganze Menge Material zum Lesen drin. Und ich wollte nur mal ein paar Beispiele geben, äh, um den Blick zu öffnen für das, was möglich ist. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Analyse und Hypothese gesprochen, aber wie gehe ich jetzt dann operativ genauer vor? Wie setze ich das jetzt in der Verbesserung um? Ähm, wir stellen eine Hypothese auf, auf so eine Art und Weise, wie wir es gemacht haben, auf Basis von psychologischem Wissen. Und jetzt wollen wir nicht einfach nur das Ding live nehmen für jeden Nutzer, sondern wir wollen A-B-Tests nutzen, um diese Hypothesen zu validieren oder auch zu widerlegen. Völlig okay, wenn wir sie widerlegen. Ähm, was braucht ihr dazu? Letztendlich braucht man immer ein AB-Testing-Tool. Ähm, die häufigste Frage, äh, die dann immer gestellt wird, was brauchen wir denn für ein Tool dafür, welches kann ich denn nehmen? Ich sage immer, es ist völlig scheißegal, weil die AB-Testing-Tools im, äh, ja, im Großen und Ganzen dasselbe können. Und das Wichtige ist, mit welcher Hypothese ich da reingehe und wie ich die Variante, wie ich die umsetze. Das ist die entscheidende Frage. Die Tools können prima genau alle dasselbe, aber die helfen nicht bei der Grübel- und Denkarbeit, welche Hypothese ich denn teste. Es ist ganz einfach so wie immer im Leben, Shit in, Shit out, schlechte Hypothese oben rein, schlechtes Ergebnis unten raus, egal welches Tool ich habe. Aber wir brauchen ein Tool als ein Werkzeug, um testen zu können. Wir brauchen dieses Analyse-Know-how, um zu erkennen, wo sollen wir testen. Wir brauchen dieses Psychologie-Know-how, um zu verstehen, was müssen wir testen. Wir brauchen Design-Know-how, um zu wissen, wie wir das Problem, was die Hypothese aufwirft, in ein besseres Design umsetzen können. Und das gleiche. Ähm, spiegelbildlich auch für Text, also für Copywriting. Ähm, wir brauchen ein bisschen Coding-Know-how, um so ein AB-Testing-Tool zu bedienen, aber bei vielen Tests brauchen wir auch keins. Nur wenn es ein bisschen komplexer wird, dann sollte man ein kleines bisschen programmieren können. Ähm, aber ihr habt viele T Tests jetzt gesehen von mir, äh, die ich gezeigt habe, äh, wo man das nicht benötigt. Ähm, letztendlich verfolgt das Ganze bei uns immer einen bestimmten Zyklus äh, und einen wiederkehrenden Zyklus aus Analyse. Hypothesen aufstellen, Variationen erstellen, das kann eine Variation sein, das können mehrere sein, es kann also eine C und eine D und eine E sogar geben, ähm, dann setzt man den AB-Test auf im AB-Testing-Tool, man führt ihn durch ähm, und man, man misst, man wertet aus, wie verändern sich sozusagen die Metriken, äh, die man tracken möchte. Und das jetzt mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt diesen Online-Shop hier und man klickt auf ähm, man ist auf der Produktseite, man klickt auf in den Warenkorb legen und dann kommt dieses Overlay hier ähm, oder Layover, wie man auch immer sagt. Ähm, und dann stellt man irgendwie fest, hm, ich glaube, dieses Overlay ist nicht so ganz optimal. Wie geht man dann so vor? Ähm, ähm, man setzt sich erstmal Ziele. Was will ich eigentlich erreichen? Und es gibt immer bei einem ab ein Primärziel und dann gibt es sekundäre Ziele. Man kann ganz, ganz viele sekundäre Ziele definieren und auch tracken. Ähm, und das primäre Ziel ist eigentlich, ich möchte erreichen, dass mehr Leute, die etwas in den Warenkorb legen, auch ähm, weitergehen zum Checkout. Ähm, und vielleicht ist das sekundäre Ziel, das ich erreichen möchte, dass ich mehr Leute einchecken, also einloggen äh, im Checkout. Das ist die Login Rate verbessern. Das könnte das jetzt sein in dem Beispiel. Wenn ich sage, das ist mein Ziel, dann gucke ich, wie kann ich dieses Ziel denn erreichen, indem ich das Problem identifiziere und daraus eine Hypothese verfasse. Und Eine Hypothese ist immer so aufgebaut, wenn irgendwas gemacht wird, dann hat das zur Folge, weil die Begründung so und so ist. Das ist eine Hypothese und so sollte jede Hypothese aussehen. Beispiel, wenn der zusätzliche Call-to-Action-Weitereinkaufen im Warenkorb-Layer implementiert wird und die Aufmerksamkeit auf, zum Warenkorb gelenkt wird, dann werden mehr Visits im Checkout-Prozess generiert und die CR erhöht weil durch den direkten Weg zur Kasse die Verarbeitungsflüssigkeit gewährleistet wird. Sorry. Jetzt setzt man die Hypothese rum. Das heißt, man erstellt die Variation. In dem Fall, links, so sah das Ding mal aus, steht nur zum Warenkorb da. Jetzt haben wir eine zweite Option eingeführt und wir haben zum Warenkorb deutlicher positioniert auf der rechten Seite, da wo es gelernt ist, dass man einen Call-to-Action auch hat. In unserem Kulturraum zumindest. Das ist die Änderung, die Variation wird erstellt. In dem Fall kein großer Designaufwand, kein großer Programmieraufwand, bis gar keiner. Und dann wird das Ganze im ab testing getestet. In dem Fall 6% mehr Conversion-Rate, 11% mehr Leute loggen sich ein im Checkout und 12% registrieren sich zusätzlich. Das soll mal so ein Beispiel sein. So sieht so ein Flow aus, so ein Testing-Flow und das Ganze macht man jetzt so viel man kann, bis der Arzt kommt, weil es keine bessere Methode gibt, die Conversion-Rate zu verbessern. Jetzt stehe ich euch super gern zur Verfügung für alle möglichen Fragen. Ich hole erstmal Luft, nehme einen Schluck Wasser und ja, freue mich über jede Art von Frage.
1: Ja, danke, Thomas. Ähm, viele gute Punkte wieder drin gewesen. Ihr könnt mir Fragen stellen. Es sind Sachen reingekommen, die nicht zum Inhaltlichen beitragen, also Frage, ob es die Aufzeichnung gibt und so weiter. Ja, wir haben aufgezeichnet, ja, wir stellen sie auch wieder zur Verfügung. Wir hatten zwischendrin auf Chrome wohl zwei, drei Tonprobleme. Die Aufzeichnung ist einwandfrei, also bei mir kam alles super rüber, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Aufzeichnung einwandfrei ist. Wenn es wirklich irgendwo ein Problem gab, ihr bekommt im Nachgang die Aufzeichnung und könnt euch das anschauen. So. Das erste Kommentar gefällt mir. Ziemlich großartig. Danke. Ja, super. Äh, hört man natürlich auch gerne. Kommen jetzt ein paar mehr rein, die schreiben. Vielen lieben Dank. Ihr macht mir damit den Chat unübersichtlich. Bitte jetzt Fragen posten. Ähm, auf welcher psychologischen Hypothese basiert die Funktion als Gast zu bestellen?
0: Verarbeitungsflüssigkeit äh, letztendlich gewährleisten. Ja, Es ist eine psychologische äh, Hypothese. Ähm, äh, meinst du vielleicht auf, auf Basis welcher psychologischen Heuristik? Ähm, da könnte ich jetzt gar keine genau benennen. Ähm, ich würde sagen, es basiert darauf, dass ich sage, ich möchte Verarbeitungsflüssigkeit haben und ich möchte kognitiven und motorischen Aufwand verhindern, ähm, äh, der für mich keinen Mehrwert darstellt. Ähm, denn wenn ich eine Registrierung machen muss, dann, äh, dann muss ich ein bisschen nachdenken und ich habe motorischen Aufwand und Zeitaufwand auch noch. Und den möchte ich vermeiden, ähm, weil äh, kognitiver und motorischer Aufwand letztendlich immer etwas ist, ähm, was meinem System zwei abverlangt wird. Ähm, und äh, äh, wenn es mir in diesem Fall keinen Mehrwert bringt, bringt er euch wahrscheinlich einen Mehrwert, ja, weil ihr eine E-Mail-Adresse einsammelt und einen Account habt ähm, äh, und noch vielleicht noch das Geburtsdatum einsammelt oder was auch immer, aber es bringt dem Nutzer nichts ähm, aber eine direkte Heuristik könnte ich, glaube ich, nicht ranmappen. Es geht eher so um allgemein die Frage, im System 1 bleiben zu dürfen und niemanden ins System 2 zu pushen, da wo es nicht unbedingt notwendig ist.
1: Ja. Ähm, ganz kurz, die für diejenigen, die das erste Mal neu bei uns sind, ihr habt die Möglichkeit, in den nächsten zwei Wochen haben wir sehr viel Content-Marketing-Webinare. Die hatten wir jetzt mal länger wieder nicht. Ähm, schaut mal rein. Ich habe euch gerade den Link zu unserer webinarseite gepostet. Und ja, wenn ihr Bock habt, seid da wieder dabei. Ist kostenfrei und wie sage ich immer so schön, ist kostenfrei und geil. So. Ähm, wie finde ich raus, was ich testen muss? Was bringt den besten Effekt?
0: Ähm, Im Grunde genommen, wenn man jetzt noch, noch gar nicht angefangen hat, ähm, würde man erstmal so vorgehen, dass man erstmal in sein Analytics reingeht und man schaut sich an, in einer, es gibt verschiedene Funnel-Darstellungen in Analytics und dann guckt man sich an, wo verliere ich in meinem Funnel bei der Betrachtung aller Nutzer die meisten Nutzer. Also das könnte man wahrscheinlich in der Regel auf eine URL oder auf einen Page-Type mappen. Und wenn ich jetzt verstehe, dass ich die meisten meiner Nutzer auf Kategorieseiten verliere, ähm, dann würde ich jetzt da anfangen und jetzt nochmal tiefer reingehen und letztendlich schauen, verliere ich diese Nutzer quer über alle Zielgruppen also oder verliere ich die nur äh, bei der demografischen Zielgruppe alte Menschen oder junge Menschen oder verliere ich die nur in, in neuen Bundesländern oder in alten Bundesländern ähm, etc. pp. Oder verliere ich die nur ähm, im Mobile oder verliere ich sie über alle Devices. Ich versuche also so runterzudrillen, um erstmal zu gucken, wo bringt es mir am meisten was. Ja? Und jetzt muss ich herausfinden, was sind die Gründe dafür und jetzt muss ich eben Hypothesen aufbauen und muss diese Hypothesen letztendlich in eine Reihenfolge bringen. Wenn wir uns zum Beispiel eine, eine Kategorieseite angucken und wir wissen, die ist ein Riesenproblem, dann bauen wir eine ganze Reihe von Hypothesen auf, zehn und mehr. Und jetzt ist die Frage, was teste ich denn zuerst? Ja, zehn Hypothesen. Ich kann in der Regel, wenn ich jetzt nicht Amazon bin oder ein sehr großer Online-Shop, dann kann ich, nicht wahnsinnig viele AB-Tests parallel laufen lassen, weil ich eingeschränkt bin über den Traffic, der mir zur Verfügung steht. Ähm, äh, letztendlich muss ich jetzt also diese Hypothesen in eine Reihenfolge bringen und bewerten, ähm, was ist die erfolgsversprechendste Hypothese, die mir am meisten ähm, ja sozusagen Ertrag bringt, wenn ich richtig liege. Und die packe ich oben an meine Liste und das Ding teste ich zuerst und dann arbeite ich mich sozusagen immer weiter nach vorne ähm, und arbeite diese Liste immer mehr ab. Äh, wobei diese Liste, was ich testen möchte, sich agil ändert. Und sie ändert sich zum Beispiel, wenn ich einen AB-Test mache und ich stelle zum Beispiel fest, dass eine Heuristik, die ich getestet habe, zu minus 20 Prozentpunkt äh, 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 Conversion-Rat-Verlust äh, äh, sozusagen führt. Ähm, dann kann es sein, dass eine gegenteilige Heuristik eben bei dieser Zielgruppe funktioniert. Dass wenn ich erkenne, okay, meine Zielgruppe ist ja verlustaversiv, dass es letztendlich eine Heuristik gibt, die genau gegenteilig funktioniert. In anderen Worten, meine Roadmap passt sich auch permanent wieder an, aber so geht man mal ganz grob an das Ganze ran. Also super generalistisch, aber wahrscheinlich müsstest du mir einfach mal deine URL schicken oder so, dann kann ich dir vielleicht auch eins, zwei Tipps geben.
1: Mhm. Jetzt hagelt es Fragen, was ich sehr cool finde. Ähm, denkt dran, um 11.55 Uhr werden wir abbrechen. Deswegen, wenn eine Frage nicht beantwortet wird, schreibt Thomas, ihr seht hier gerade seine E-Mail-Adresse ähm, drin. Dementsprechend, äh, ja, ich mache einfach mal weiter und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, gibt es ein deutschsprachiges Fachbuch, das solche psychologischen Effekte im Marketing beschreibt? Die Frage kam dreimal, deswegen, äh, ich weiß, du hast da ja immer zwei, drei Empfehlungen. Hast du vielleicht was für uns?
0: Ja, äh, es gibt von Philipp Spreer äh, das Buch, das heißt Psy Conversions. Das ist sehr gut gemacht, ähm, weil er, ich glaube, er hat da 100 Conversions, äh, sorry, 100 Heuristiken drin ähm, und nennt auch Beispiele dazu. Das ist sehr schön, um sich zu inspirieren. Ähm, das würde ich empfehlen.
1: Hm. Im E-Commerce gibt es viele Ansätze, finde ich immer wieder spannend. Was siehst du als größte Hooks für freie Produkte, wo der Preis und auch Nähe zu anderen Produkten keine Rolle spielt?
0: Freie Produkte, ähm, wo der Preis und die Nähe zu anderen, ich weiß nicht ganz genau, wie das gemeint ist. Freie Produkte. Ähm, mhm. ist damit gemeint, dass das Produkte sind, die man nur selbst anbietet und niemand anders hat. Also in anderen Worten, ein Wein, der ein eigenes Etikett hat. Ähm, was man selbst gelabelt hat und was also keiner Preisvergleichbarkeit standhalten muss. Vielleicht würde ich nur mal die Frage stellen, damit ich verstehe, was gemeint
1: ist. Die Userin hat dazu geschrieben, Free-to-Play-Spiele, zum Beispiel kostenlose Registrierung. Freemium-Produkte oder Freemium-Produkte, wie man so schön sagt,
0: wenn ich es richtig verstehe. Also ein Produkt, was zuerst in der ersten Conversion-Stufe kostenlos ist und was dann sozusagen, wenn man einmal drin ist, abgesellt werden soll, auf Account oder was weiß ich, irgendwas, was man dazu kauft. Ähm, ähm, letztendlich ist es so, die Dinger sind total geil in der ersten Ebene zu optimieren, ähm, denn jemanden dazu zu bekommen, etwas kostenlos zu machen, ähm, ist in der Regel sehr einfach. In anderen Worten, wir erreichen häufig die höchsten Conversion-Raten da, wo es darum geht, kostenlos einen, einen Lead zu hinterlassen oder etwas kostenlos zu tun. Ähm, Häufig ist es so, ja, dass man äh, genau das, diesen Punkt erklärt, ähm, dass man äh, ganz deutlich macht, es ist kostenlos und unverbindlich, äh, keine Kreditkarte nötig, solche Dinge bringen häufig äh, relativ viel. Ähm, und häufig ist es auch wichtig, vor allem, wenn ich etwas habe, was ein Freemium ist ähm, oder wenn ich ein Lead äh, zum Beispiel generieren möchte, dass ich einem Nutzer erkläre, was passiert denn, was sind die nächsten Schritte? Was ist der Schritt 2 und 3 und 4, nachdem der Lead eingegangen ist? Ja? Das sind so häufig Hypothesen, die wir dann testen, ähm, aber letztendlich sind diese Free-Sachen eigentlich die, wo man die höchsten Uplifts erzielen kann, weil ja die, die Hürde enorm gering ist. Die ist nicht so hoch wie im, im Checkout, wo ich meine Kreditkarte zücken soll.
1: Ihr hm. habt gerade einen User gefragt, ob ich gerne Werbegeschenke anziehe. Leute, ähm, schön, dass ihr nicht, das nicht wisst. Das ist ja die, die Arbeit vom OMT. Das ist meine eigene Agentur. Ja, also dementsprechend, ich laufe auch mal mit meinen Sachen hier rum. Äh, nicht böse sein, aber wenn ihr selber Geschenke habt, ihr könnt mich gerne versorgen. Ich verteile hier, ist überhaupt kein Problem. Ähm, Mario, äh, wenn,
0: das so ist? Sagt. Da du ein wenn du das so sagst. Da kriegst du gleich ein T-Shirt, wenn du das so sagst.
1: Ja, ich glaube, von euch habe ich sogar eins. Du wirst lachen, ich ziehe die ja als andere Agentur, hat mir auch schon Sachen geschickt, da steht so hier mit dem Logo von denen, I love SEO oder irgend sowas, habe ich alles schon angezogen. Ich sehe, du kennst mich ja, ich bin da nicht so unter Konkurrenz unterwegs, wenn ich auf Veranstaltungen, wenn was Cooles ist, warum denn nicht? Ähm, so, ähm, wie fängt man, das haben wir schon gehabt, ist das Thema nur für E-Commerce wichtig? Daher kommen ja die Beispiele.
0: Nein. Überall, wo ich online eine Conversion habe, egal ob es ein Sale ist, egal ob, es, äh, ob ihr ein Lead einsammelt, egal ob ihr einen Newsletter-Abonnenten wollt, egal ob ihr ein Affiliate-Clickout-Modell habt, ähm, egal ob ihr monetarisiert über Werbung auf eurer Seite, über AdSense-Banner, äh, die geklickt werden sollen, überall da, wo ein Nutzer eine Handlung ausführen soll auf der Seite, ähm, ist Conversion-Optimierung halt total zentral und funktioniert auch. Ähm, Letztendlich nach gleichen Prinzipien und nach der gleichen Herangehensweise. Ich habe eben bei einer Lead-Generierungsseite wahrscheinlich keine Kategorie-Seite oder so. Das heißt, ich habe andere Hypothesen, aber das Prinzip ist genau dasselbe und es funktioniert überall gleich. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz, europaweit, weltweit.
1: <lacht> hier fragt mal jemand hat, konkret. Hat hier jemand, fragt konkret, hast du vielleicht mal ein Beispiel für eine Content-Seite, was man da so machen könnte?
0: wahrscheinlich äh, eine Million so gefühlt, äh, da ist so, Frage ist ja immer, wo so das Problem ist. Ähm, äh, Vorschlag, folgt mal dem Maurice, äh, ist ein Mitarbeiter von mir, folgt dem mal auf LinkedIn ähm, äh, und dann könnt ihr mal gucken, bei LinkedIn kann man ja sich die Aktivitäten von der Person angucken und der postet einmal pro Woche was und da kann man da unten hier auf sein Profil, geht runter, klickt auf Aktivitäten und da kann man nochmal Beiträge filtern und da findet ihr auch einige, die sich auf Content beziehen. Ähm, mit ganz, ganz direkten Beispielen, es ist so vielfältig, was man irgendwie machen könnte.
1: Kann ich euch nur empfehlen, ich folge Maurice auch und diskutiere öfters mit ihm über die Cases, also ähm, gute Informationen. Ähm, welches AB-Testing-Tool kannst du empfehlen?
0: Ähm, zum Start, weil es kostenlos ist, Google Optimize. Ähm, damit kommt man wirklich weit für den Anfang und wenn man dann irgendwann mal sagt, ich möchte bestimmte Sachen ja, ein bisschen professioneller aufziehen, ähm, den Punkt, wann er erreicht ist, das merkt ihr selber und welche Features das sind, die euch fehlen, merkt ihr, wenn ihr mal ein paar Tests gemacht habt, aber am Anfang ist es unerheblich und danach äh, empfehlen wir ein Chameleon, ein Visual Website Optimizer, ähm, äh, auch sehr gute Jungs und ähm, auch das Upgrade auf Google Optimals 360, was dann Kohle kostet, ist auch gut und lohnenswert.
1: Hm. Wo wir gerade das Thema Tools haben, habe ich äh, habt ihr mich auf eine gute Idee gebracht. Ich habe euch gerade eine URL gepostet. Wir haben letzte Woche mit einer großen Toolumfrage gestartet. Groß heißt für uns drei Monate mit Dauerbeschallung. Wir machen im Dezember, oh jetzt teaser ich was an, eine Tool-Konferenz. Die ist noch nicht online. Wenn wir werden zwei Tage 16 verschiedene Tools vorstellen, also wirklich konkrete äh, Anwendungstipps, wie man mit diesen Tools besser arbeiten kann. Ähm, ja, da jetzt habe ich ein bisschen was verraten. Aber in diesem Zuge haben wir diese Tool-Umfrage gemacht. Da werden wir eine Studie draus bauen im nächsten Jahr und ich brauche sehr, sehr viele Teilnehmer. Nachdem wir das über den ersten Newsletter rausgehauen haben, haben sich schon über 500 Leute daran beteiligt. Das ist total geil. Ja, aber vierstellig wollen wir erreichen, weil es gab in unseren Augen noch nichts, was so groß war und dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Relevanz in irgendwelchen Zeitungen und so weiter. Deswegen, wir machen das ja auch, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihr könntet uns hier sehr helfen. Wir haben es mit einem Gewinnspiel gekoppelt. Toolpreise, äh, Tickets für unsere Konferenzen, Seminare, eine Menge. Und ihr könnt sogar auswählen, was ihr gewinnen wollt und dann kommt ihr immer nur in den Lostopf des einzelnen Gewinnes, so dass ihr nicht was gewinnt, was ihr am Ende nicht haben wollt. Macht bitte mit. So. Ähm, wie fängt man damit, muss ich jetzt psychologisch noch sagen, dauert nur fünf Minuten. Ja, also, und äh, warte, <lacht> die ersten 700 gewinnen noch einen persönlichen Kaffee mit mir. Nein, keine Ahnung, irgendwas muss ich mir überlegen. Ähm, inwieweit spielt die Farbe des Buttons eine Rolle? Gibt es eine Ja-ich-will-kaufen-Farbe?
0: Ja, eine häufige Farbe äh, eine, sorry, eine häufige Frage. Ähm, ähm, Farben spielen eine Rolle und äh, Farben können eine sehr große Rolle spielen. Äh, ob das jetzt beim Button so ist, sei mal dahingestellt, hängt vom einzelnen Case ab. Ähm, letztendlich ist es so, wenn ihr euch mal anguckt, was ihr für eine Zielgruppe habt ähm, und mal versucht eure Zielgruppe in einem limbischen Modell zu beschreiben es ist ja so, dass in einem limbischen Modell jede Zielgruppe eine, einer bestimmten Farbe zuzuordnen ist. Performer sind Rot zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, dann sind das eben auch Farben, für die, ähm, die, ähm, äh, ich würde mal sagen, besser wirken auf diese Zielgruppe, äh, als jetzt eine komplett gegenteilige, konträre äh, oder komplementärfarbe. Ähm, in anderen Worten, Farben spielen eine Rolle. Ähm, sie können auch eine Rolle in Button spielen. Tatsächlich auch mal eine große. Häufig sind das aber nicht die Dinge, ähm, die den riesen Uplift bringen. Ja, ähm, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Unternehmen, die testen sehr viel auf Buttonfarben ähm, und so weiter, vor allem die, die enorm viel Traffic haben und die erreichen dann vielleicht eine Steigerung von 0,2%. Ja, das ist auch besser als in die Hose gemacht. Ähm, aber um 0,2% Prozent Conversion-Steigerung statistisch signifikant zu bekommen, und das misst so ein AB-Testing-Tool, brauchst du dann eben eine sehr große Menge. Ähm, an, äh, an Nutzern, die du da durchjagst. Ähm, und wir versuchen lieber immer die Dinge zu testen, von denen wir glauben, dass sie einen größeren Kontrast haben. Und das sind Buttonfarben in der Regel nicht.
1: Hm. Beispiel der Warenkorb. Ist die CTA jetzt weiter shoppen nicht eher unvorteilhaft? In Klammer, User schaut sich um und entscheidet sich eventuell gegen den Checkout?
0: Ähm. Das ist eine berechtigte Frage. Wenn ein Nutzer was in Warenkorb getan hat, dann könnte es mein wichtigstes Ziel sein, ihn sofort zum Abschluss zu bringen. Vielleicht aber nicht. Vielleicht möchte ich auch noch, dass er ein zweites ein drittes und ein viertes Produkt in Warenkorb legt. Das ist wird sehr unterschiedlich sein, je nach Geschäftsmodell, ob der durchschnittliche Warenkorb, den ein Käufer erzielen soll, ob der in der Regel mit eins oder mit zwei oder mit drei oder mit vier Artikeln erreicht wird. Das ist ja eine äh, Seite, die man betrachten muss. Und Die zweite ist, wenn ich dem Nutzer jetzt alle Optionen nehme, ähm, das heißt, ich nehme ihm die Option, weiter zu shoppen, er kann nur noch zum Mahnpropp gehen, ja, da kann das auch sehr schlecht sein, weil wir als Menschen oder, oder viele Zielgruppen kommen mit einem nicht klar, und zwar mit Kontrollverlust. Ähm, ähm, ich muss dem Nutzer immer das Gefühl geben, dass er noch die Kontrolle hat. Ähm, meistens ist das so. Ja. Ähm, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben mal getestet in einem Online-Shop, ähm, haben wir gesagt, die wollten auch einen Warenkorb bekommen und dann haben die gesagt, hey, wir haben jetzt einen Haufen äh, kostenlose Produkte, die wir kostenlos beilegen können und dann haben wir irgendwie gemacht, ich weiß nicht mehr die Zahl, dass ab 100 Euro war dann dieses kostenlose, dieses eine kostenlose Produkt im Warenkorb und wir haben getestet, wie wirkt sich das denn aus, diese Dinger äh, mit kostenlos beizulegen, weil die Überlegung war, machen wir das, kostet uns ja auch dann vielleicht doch einen halben Euro oder einen Euro dieses Produkt, ähm, packen wir das rein, ja oder nein, wie wirkt sich das auf die CR aus so, und dieses eine Produkt hat die äh, wurde reingelegt und es hat die Conversion-Rate gesenkt. Ja, und, ich weiß nicht mehr, was das war, ob es 5% waren oder 10%, aber schon signifikant gesenkt. Ähm, das kann doch nicht sein. Du kriegst was kostenlos on top und weniger Leute konvertieren. Wie geht denn das? Ähm, der Punkt war, dass das eine Zielgruppe war, die extrem scharf darauf ist, Kontrolle zu haben. Ähm, wir haben dann Follow-up-Tests gemacht ähm, und in dem Follow-up-Test haben wir gesagt, hey, du hast die Spelle erreicht, Du kannst eins der folgenden Dinge in deinen Warenkorb packen. Und das hat die Conversion-Rate erhöht, weil die Leute das Gefühl hatten, ich habe die Kontrolle. Ja? Und das ist eben auch was, was unterbewusst abläuft: Kontrollverlust. Ähm, daraus lernen wir zwei Dinge. Ähm, wir lernen sozusagen erstmal daraus, dass wieder so eine Heuristik sehr unterbewusst ähm, abläuft und dass wir sie uns häufig mit logischem, rationalen Denken nicht erklären können. Ähm, und zweitens lernen wir daraus, wie wertvoll Follow-up-Tests sind. Wir haben sehr häufig unsere besten Tests mit den höchsten Conversion-Raten geschehen, als ein Follow-up-Test auf einen negativen Test, der vielleicht minus 10 gebracht hat. Ähm, weil wir dann etwas lernen dadurch, was uns erst die nächste Hypothese
1: sozusagen ermöglicht. Ich habe mal eine Off-Topic-Frage. Tatsächlich nach elf Webinaren mit dir und zig anderen deiner Kollegen, für was steht eigentlich lieb?
0: Ähm, eine gute Off-Topic-Frage. Das ist keine Abkürzung. Äh, Leap heißt ja ähm, äh, praktisch auf Englisch etwas überspringen oder man spricht ja in Englisch auch im, im, vom, vom Quantum Leap, also vom Quantensprung sozusagen. Und wenn du auf unsere neue Startseite drauf gehst, äh, dann steht da ja oben drauf, Conversions und Traffic in Rekordzeit skalieren. Und dann kommt das Zitat von Neil Armstrong, als er auf dem Mond äh, den ersten Schritt gemacht hat, Small Step for man. One Giant Leap for Mankind. Das steht jetzt auf unserer Startseite <lacht> drauf. Daher ähm, naja, kommt das.
1: Cool. Ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben fünf vor. Dementsprechend, es sind hier noch zwei Fragen offen. Für diejenigen, die die gestellt haben wollten, schreibt ein Thomas. Ähm, sorry, ich habe das jetzt hier nicht ich mit Zufallsprinzip ausgewählt. ist nicht gegen euch persönlich. Ähm, Thomas, an dich vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Ausführung. Hat wie immer Spaß gemacht. Und wir haben noch ein Webinar dieses Jahr zusammen, soweit ich mich erinnere. Da geht es, glaube ich, um Backlinks. Ich ähm, freue mich drauf. Bis dahin, eine schöne Zeit und dir einen schönen Urlaub. Ebenso. Vielen, vielen Dank. Äh, alles Gute Ciao. euch. Ciao.